1: Olá pessoal, boa tarde, Pedro Costa aqui, estou muito feliz, estarmos juntos aqui para mais um episódio do Fala Ansiedade, hoje é o 18º episódio e estamos agora com horário novo, então para você que está ao vivo aqui, boa tarde, hoje é quarta-feira, às 4h44 da tarde, né? hoje é dia 24 e agora estamos no horário novo, então toda quarta-feira às 4h44 ou 16 para as 17, né? E o tema de hoje é um tema muito caro, muito importante, muita gente tem me perguntado. É que é sobre... Pedro, eu tenho percebido meu filho, Pedro, tem tenho percebido minha filha muito ansioso, muito ansiosa, tem tido alguns comportamentos, feito algumas coisas e eu estou preocupado, não sei o que fazer, tenho feito isso, tenho feito aquilo. Então... Eu ia até passar uma, uma dica lá pelo WhatsApp, e aí, pela lista de transmissão do WhatsApp que eu estou fazendo, né, eu achei melhor, de repente, a gente gravar um, um episódio inteiro aqui, fazer um episódio inteiro do Fala Ansiedade sobre isso. Então, se você tem filho ou uma filha, não tem sentido, de repente, ele é ansioso ou ansiosa, ou às vezes até querendo identificar o que, que pode ser a ansiedade, a ansiedade do seu filho ou da sua filha. Ou se por acaso, de repente, você tem acompanhado aí os, os outros episódios e, e por acaso não tem filho ou filha, mas tem de repente algum, algum parente que esteja nessa situação, ou de qualquer jeito o nosso primeiro papel na vida é o papel como filhos, né? e aí isso pode ajudar a gente a de repente relembrar um pouquinho da nossa história também como filhos, lá atrás, e às vezes até identificar, muita gente que eu converso e que eu atendo até se percebe quando a gente vai conversar, já tinha um certo grau de ansiedade, às vezes lá de trás, às vezes na, na infância, às vezes na adolescência, e depois a coisa foi, desse escalonando, né? Para quem, é, se de repente você está assistindo isso em um outro momento, bom dia, boa tarde, boa noite, ou se você estiver ouvindo aí em algum aplicativo de podcast, no Spotify, no Deezer, também tudo de bom para vocês. Para quem está assistindo aqui, eu tentei fazer rapidinho uns desenhozinhos aqui atrás. Ainda bem que eu sou psicólogo, terapeuta e não desenhista, mas tá aí, né? E também tô com a camisa um pouquinho amarrotada aqui. Essa semana eu tava fazendo uma, uma limpa aqui nos armários e achei essa camiseta que foi do ano passado. Minha filha minha filha deu de presente do Dias dos Pais aqui, ela tá meio amarrotada, mas eu achei, sabe aquelas roupas aquelas que você não quer usar pra não sujar? mas também às vezes você vai guardar na gaveta então eu achei que foi um ótimo momento de repente para honrar o presente <risos> e, e já que o tema inclusive tem a ver com os filhos né? então é, para começar vamos sempre aí direto ao assunto né e para começar é claro que esse é um, é um assunto muito sensível é um assunto delicado até quando a gente vai falar sobre a questão dos filhos, sobre a questão da infância, da adolescência, mas quando a gente mexe com os filhos, talvez é uma área das mais sensíveis. né? E eu já quero de antemão deixar claro que a ideia aqui não é trazer nenhum tipo de julgamento, muito menos de condenação, mas de reflexão, de apoio, né? De, de ajuda em relação a a gente poder refletir um pouco sobre esse tema, né? Se a ansiedade é uma situação, um contexto, principalmente, né? Um, 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 uma intensidade da ansiedade que nos gera às vezes o um nível de adoecimento, que nos gera, que nos tira a qualidade de vida e, e é um assunto tão complicado, aí muita gente fala até sendo agora é, o mal do século, né? E isso acometendo também os nossos filhos. Então, o que fazer? Talvez aí também o que não fazer? Como identificar? de repente já a ansiedade aí nos nossos filhos, e o quanto antes a gente puder contribuir e ajudar, é melhor, né? E é claro que não tem como a gente esgotar aqui um tema desse tão, tão vasto, tão né, importante, em 30 minutos aqui, que é o nosso, o tempo que a gente tem de programa, mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho, e quem estiver assistindo agora ao vivo, e se quiser, ou depois até se quiser deixar alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, quem sabe aqui é no ao decorrer do programa, mais para final, se então tiver um tempinho, a gente tenta, tenta responder também. Né? Bom, mas primeiro eu quero chegar até a lembrando aqui várias pessoas que me comentaram, né, e às vezes até alguns atendimentos que eu que eu fiz, o que, que é muito típico, né? normalmente os pais é, me perguntam assim, se nossa Pedro, meu filho ou minha filha é muito ansioso está ruendo muito as unhas está ruendo as unhas até é, machucar e ferir às vezes quando rói as unhas das mãos começa a ruir as unhas dos pés ou às vezes comendo a carninha aqui até sai sangue às vezes a criança tá fazendo ali um algum comportamento meio que repetitivo de ficar se coçando ou de ficar puxando muito ali o cabelo. Um, um muito comum também, às vezes, é fazendo algum tipo de barulho, né? Então, é fazendo um barulho com a boca, enfim, fazendo alguma coisa ali meio que repetitiva que normalmente a criança nem percebe que tá fazendo. Isso acontece às vezes com, com os adultos também, né? Mas como a gente, o tema hoje é na infância, às vezes a, gente, a criança nem percebe que está fazendo, mas ela começa ali com aquele comportamento ali. E aí, o que a gente pode... Vamos vamos começar aqui do que não não fazer, né? Talvez não cuidado do que não fazer, e eu vou falar por quê. Normalmente, o que eu escuto é que os pais tendem a brigar com os filhos quando eles estão fazendo isso, né? Então, tipo, tira o dedo da boca, não para de fazer isso, é... Para de fazer esse barulho, mas coisa chata, ou, né, fica, ou, ou porque está incomodando, ou às vezes porque não querer ver o filho, de repente, se machucar. Né? Mas o que acontece é que, normalmente, quando a gente está ali e a gente é, briga, né, eu já, quando eu falo nessa questão de e unha, né, já vi casos, por exemplo, aí bota pimenta, ou bota esparadapo, ou tenta focar ali na, no comportamento em si, E eu já vi casos, por exemplo, de gente que começou a gostar de comer pimenta e não parou de roer a unha, né? Ou seja, o brigar, o falar, o chamar atenção, o tira a mão daí, o para com isso, normalmente o que acontece é que o fazer isso tende a aumentar ainda mais o nível de ansiedade. né? Então, por que que isso não funciona? Isso não funciona justamente porque às vezes tem um efeito contrário, é, e esse é um grande ponto, né? por isso que eu disse no início que a ideia não é trazer nenhum é, julgamento, nenhum, muito menos condenação, mas até no um sentido lógico mesmo, em relação a um apoio, em relação a uma ajuda, do que que de verdade pode resolver ali a situação. E quando a gente briga, e quando a gente chama atenção, e quando a gente fica apontando ali para o comportamento, ele tende a não só não resolver, como às vezes aumentar ainda mais o nível de tensão, aumentar ainda mais o nível de ansiedade. É, e aí, é, ou simplesmente eu não resolvo, eu posso ter até um aumento ali daquele comportamento, ou se por acaso, pelo, até pelo medo ali, pela pressão, se a pressão for muito grande, às vezes parece que resolve, ou seja, a criança pode até parar com aquele comportamento, mas o que estava causando aquilo ali não parou, ou às vezes até aumentou e aí de repente aquilo acaba desenvolvendo um outro processo, então eu, eu, é como se eu empurrasse daqui e a coisa saísse ali para um outro lado né? então na verdade isso é um contra, contraproducente né? isso seja para nós adultos e para as crianças também que talvez estejam ali numa posição um pouco mais refém ali de não, é, não, não conseguirem talvez por elas mesmas buscar algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda é, é, eu estava falando desses comportamentos mais típicos, mas, às vezes, a ansiedade na criança ela pode se manifestar, às vezes, com uma com uma mudança de comportamento, né, então, às vezes, a criança, de repente, pode começar a fazer uma coisa que antes ela não fazia, ou, ou deixar de fazer uma coisa que ela já fazia, né, às vezes, uma, perceber, talvez, a criança muito triste, ou, às vezes, a criança muito tensa, ou, de repente, a criança com muito medo, ou, então, às vezes, uma insegurança muito grande, Às vezes, pode ser né, com outras questões emocionais ali envolvidas, talvez não só a questão da ansiedade, mas, por exemplo, às vezes, a questão de de fazer xixi na cama, por exemplo. né, Então, às vezes, isso pode estar relacionado a alguma questão emocional ali. E, nesse caso, por exemplo, né, muitas vezes a criança está ali dormindo, E ela não tem consciência e ela acaba fazendo xixi na cama, né? Ou seja, brigar com ela por conta disso, ela não não é isso, não é brigar que vai resolver ou que vai deixar ela fazer xixi na cama. E pelo contrário, né? Às vezes aquilo acaba gerando, às vezes, um constrangimento, uma uma sensação ruim, às vezes pode estar gerando questões ali em relação à autoestima. E é claro que eu entendo que isso acaba sendo uma complicação para a família também, para os pais, para a mãe, para o pai, para quem vai lidar com a situação, mas o primeiro primeiro aspecto, o primeiro ponto, é que se a gente percebe, ou às vezes uma dificuldade que a criança está tendo, por exemplo, na hora de fazer, às vezes, algum dever, a sensação de, ah, eu não vou dar conta disso, às vezes de desistir, de de ficar muito tensa, muito nervosa, e... que que eu, por que, que eu quis começar falando sobre, talvez, o que, que a gente não deva fazer? Né? Porque, como eu disse, é, normalmente esses processos, a gente não tem uma intencionalidade, né? Então, ah, eu vou fazer isso de propósito. Então, é como se a gente se imaginar, e, e imagino que aqui meu público, as pessoas que assistem aqui o falo Ansiedade, elas têm também um processo de ansiedade. Né? Então, se você fosse perceber, imagina alguém brigando com você, porque de repente você está se sentindo mal, ou brigando com você, porque de repente você está tendo um, um sintoma relacionado à ansiedade, né? Seja ele qual for, tem vários aí, a gente teve um episódio só falando sobre sintomas físicos, por exemplo, né? Ou sintomas emocionais. E com certeza, cá entre nós, a gente sabe que brigar não ajuda. É, não resolve e às vezes dá uma sensação ainda mais complicada de incompreensão né? e às vezes a gente faz isso com a gente mesmo né eu fico chateado duas vezes eu fico chateado por estar tá sentindo aquilo então só o sentir já é algo muito ruim e eu fico chateado comigo mesmo por não conseguir resolver aquilo né? então é como se fosse um sentimento dobrado e, e se eu tenho alguém que às vezes não compreende ou que me julga que me critica aquilo às vezes ainda é um peso maior para que eu para que eu para que eu tenha que lidar né e já para nós como adultos já é um grande desafio então imagina para criança né e agora tá bom então o que fazer né e talvez o que que pode estar tá, então em volta dessa situação um outro uma outra questão importante de de se colocar, e como eu disse, talvez também... Eu não quero repetir muito isso, mas a ideia é com certeza que não trazer um julgamento. Mas como é que como é que as crianças aprendem a falar? É, a criança aprende a falar simplesmente ouvindo os adultos falando. É, então pode... É, e aí muita gente fala, não, então porque isso de repente é genético? né Às vezes é uma situação genética que que a gente traz da família às vezes não necessariamente pode ser uma questão genética talvez até eu possa ter uma predisposição mas principalmente com questões emocionais isso é muito discutível mas uma coisa que a gente percebe muito é um fator ambiental e às vezes um fator familiar né? a criança ela aprende a falar ouvindo os adultos ali quem tiver próximo falando se a gente pega uma criança brasileira Né? e leva ela para o Japão e ela é criada por uma família japonesa, essa criança não vai falar português porque ela tem uma genética brasileira. né? Ela simplesmente vai falar japonês porque se as pessoas estiverem falando japonês ao redor dela. E, às vezes, antes da gente aprender a falar, principalmente as crianças, né? e ainda mais aquelas que são mais sensíveis, a gente aprende a se comportar também. A gente aprende, a gente absorve no nível sensório-motor ali, das nossas sensações, da nossa coordenação motora, do que a gente está observando. Antes mesmo da gente ter linguagem, a gente capta muito e absorve muito dos sentimentos e das emoções. Tem, inclusive, um um experimento muito famoso, né, que mostra o o que a gente chama da triangulação, né, que é a reação que as crianças têm, isso já desde bebezinho, né, que é o bebê tá numa sala, a criança tá numa sala, bebezinho, né, bebê assim, né, bem novinho, uma criança bem novinha, tá na sala com o pai ou com a mãe, e aí ele tá ali, tranquilo, de repente entra pela porta, entra uma pessoa, ou às vezes pode entrar um cachorro, entra alguma coisa, entra um bicho, alguma coisa assim. E, e aí o que que acontece? A criança normalmente ela olha para a porta para ver o que que né, ver ali que entrou alguma coisa. Então a criança olha para a porta e ela olha para o pai ou para a mãe ou para pessoa de referência. É, então para ver que reação que ela vai ter. Se o pai ou a mãe olha, ah, olha o cachorrinho, que legal. A criança de repente tem uma reação tranquila. Se o pai se assusta a criança olha para o pai e tem a mesma reação, assusta ou chora, ou tem medo, né? Ou seja, a gente tem essa, essa triangulação em relação a como é que é que eu devo me sentir diante de, de tal situação. Então a criança cabe de uma forma muito às vezes até instintiva olhando para a referência e buscando um sinal, uma forma de como é que eu tenho que responder a tal situação. E o que, que acontece? É, às vezes, a situação da ansiedade, e normalmente, as pessoas que vêm falar comigo sobre nossa, Pedro, tenho percebido muito minha filha, minha filha ansiosa, às vezes vieram me falar da escola, por exemplo, que tem percebido, às vezes, meu filho muito ansioso na escola, muito agoniado ali na hora das tarefas, das atividades, com os colegas, ou minha filha. E o que eu percebo o que as pessoas comentam é que elas mesmas também são muito ansiosas. Né? E aí está, de repente, um grande desafio. Como eu disse, talvez a criança ou aquela, aquele filho uma, que tem uma sensibilidade maior, ele acaba absorvendo muito ali do clima, da emoção que está presente ali no celular. Né? Então, talvez um dos grandes desafios. E aí, por isso que eu digo e e repito, e posso até estar sendo repetitivo, mas eu acho que é importante repetir. Não uma ideia de julgamento, de condenação, aquela coisa de trazer culpa. E a ideia não é trazer culpa, né? Até porque a, a culpa não resolve. A gente tem um episódio todo falando ansiedade só falando sobre culpa e da importância da gente reciclar o sentimento de culpa por um sentimento de responsabilidade, né? Porque às vezes a culpa ela faz a gente nos paralisar. Então eu me sinto muito mal, eu fico ali paralisado olhando para trás e, ai meu deus, tem então é a culpa minha, eu fiz tudo errado, alguma coisa assim. Mas isso me paralisa, ou seja, não me, não me, eu acabo não mudando. E, a, e o sentimento de responsabilidade, pelo contrário, ele tende a me mobilizar. Ele tende a, em vez de olhar para trás, olhar para frente e ele me mobiliza a ação. Principalmente com uma pergunta que ajuda muito nessa nessa reciclagem, nessa transformação da culpa em responsabilidade, que é, tá, independente do que passou, o que é possível ser feito agora? E o que é possível ser feito agora, talvez assim como um primeiro primeiro passo, é eu perceber que talvez eu esteja sendo a referência, não só para, como o meu filho fala como meu filho se comporta, mas às vezes num nível de emoção também. Então, talvez ele esteja absorvendo, talvez eles estejam conectados comigo ali em relação ao que eu estou sentindo. Então, talvez um primeiro grande passo é eu não deixar de cuidar da minha saúde emocional. Eu não deixar de, de buscar um equilíbrio emocional, de trabalhar a minha ansiedade. Né? Então, é, talvez esse seja a, a, a dica número um. Não adianta eu, sinceramente, não adianta eu estar tá, tá percebendo que eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho uma dificuldade muito grande de ansiedade, é, e eu não tratar isso, perceber que isso está acontecendo com o meu filho e, de repente, é, não perceber que talvez esse seja um primeiro grande passo. Por isso, é um, um grande desafio da gente tentar buscar ao máximo uma coerência. Né? E por isso que, simplesmente, eu, eu acredito que é, quando a gente é, in, acredita que eu tenho que bater no meu filho para mostrar para ele que ele não deve bater nas outras pessoas, se eu for gritar com meu filho para ensinar para ele que ele não pode gritar com as outras pessoas, eu, na verdade, estou mostrando uma grande incoerência, né? Porque, no final das contas, a gente aprende observando. É, eu entendo que, talvez, a criação de outros tempos, em outro momento, talvez a gente entendia ali que o um bater, ou um tapa, ou qualquer coisa assim, não era tido como uma violência, é, tudo bem que de repente a gente sobreviveu a isso, tudo bem, mas sinceramente, se a gente entende que não é certo o meu filho bater no colega, se não é certo eu bater em ninguém, se não é certo eu usar da violência contra ninguém, para que que eu vou fazer isso? com os meus filhos. E, e é uma incoerência no final das contas, de repente ele tá batendo depois no irmão, tá batendo no colega na escola, e eu não sei talvez por quê, né? Então, é, o grande desafio é que os nossos filhos, eles aprendem muito mais com o exemplo, com o que eles estão enxergando, com o que eles estão absorvendo do que do que simplesmente com aquilo que a gente está falando. Então, talvez um primeiro grande passo, primeiro grande passo é a gente se observar, e se eu estou percebendo nos meus filhos, eu ter um motivo duplo para cuidar da minha saúde emocional. Um por mim e um pelo meu filho, pela minha filha. Tem sempre aquela, aquela ideia do avião, né? que se de repente, quando é, todo mundo avisa, né? a equipe do, de, do voo avisa, para todo mundo é, que está no voo, antes do avião decolar, que se por acaso tiver uma despressurização, máscaras ali de oxigênio cairão ali automaticamente e se tiver alguém precisando de ajuda, é importante que você coloque primeiro a máscara em você para depois auxiliar alguém que está precisando. Né? Então vamos pensar se a gente tem um filho uma filha, mas eu não desespero de querer colocar a máscara ali neles e eu fico pensando que se eles repetem isso em todas as línguas, em todos os voos ao redor do planeta. Ter algum motivo né? imagino quantas pessoas talvez ficaram sem ar e famílias talvez ficaram sem ar porque no desespero e na ânsia da gente querer ajudar alguém que está próximo a gente esquece de colocar máscara na gente mesmo e ele não consegue nem colocar no outro e nem na gente mesmo né? então um primeiro grande passo uma primeira grande dica uma primeira grande observação é que se por acaso você tem percebido comportamentos relacionados à ansiedade no seu filho e sinceramente você se perceber uma pessoa muito ansiosa não deixe de cuidar da sua ansiedade eu sei que quando tem alguma coisa com os nossos filhos é pior do que se tivesse com a gente mesmo eu sei que como eu disse no início talvez seja de umas áreas mais sensíveis que a gente tenha principalmente o pai ou a mãe que, que se envolve que está ali presente eu sei que talvez é uma das áreas mais sensíveis que a gente pode ter é talvez dos movimentos em relação à preocupação em relação a abrir mão é, que a gente pode ter em relação aos nossos filhos mas nesse caso e eu vejo muita gente falando não eu, eu ia fazer para mim mas faz para ele faz meu filho primeiro ou atende meu filho primeiro alguma coisa meu filho primeiro porque é o que eu quero ver ele bem só que nesse caso o um primeiro grande passo e eu acho que não tem como a gente fugir disso é a gente cuidar da nossa saúde é a gente cuidar do nosso bem-estar, é a gente buscar o nosso equilíbrio emocional, porque, por consequência, o nosso filho ou filha vai compreender e pode absorver ali. E talvez ele ou ela, que de repente é mais sensível... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa pode dizer, não, mas eu tenho um filho que é muito tranquilo e o outro é muito ansioso. E é claro que cada um tem sim a sua personalidade. Né? A gente vê em casos de filhos gêmeos, por exemplo, que um é de um jeito o outro é do outro jeito. né Até uma um processo de diferenciação, de, 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 de desenvolver a própria personalidade. Então, as crianças são diferentes mesmo. Mas talvez aquele ou aquela que é mais sensível ou que é mais conectado com o pai ou com a mãe, às vezes traz aquilo ali. Né? Seja é, para algum pai ou alguma mãe que está me ouvindo aqui, Pode lembrar como é que foi, às vezes, o começo da criança na escola. É é muito comum a gente ver casos né, que... Que às vezes parece ser mais difícil para a mãe ou para o pai do que para a própria criança, né? Às vezes a gente fica ali na, na escola a gente não sabe, às vezes, se, se a, a, vai acudir a mãe ou vai acudir a, a, a criança ou o filho, né? E às vezes até a gente tenta levar e a gente fica aí a mãe ou o pai, às vezes, fica com o coração na mão ali tenta segurar, de repente, o um choro. Mas é como se a criança sentisse alguma coisa que está ali no ar, hein? Normalmente a gente fala, não, mas eu, eu não falo nada na frente dele, a gente tenta esconder. Mas como eu disse, há uma sensibilidade e às vezes a gente aprende, é, antes de aprender a falar e a ouvir e a entender as palavras, a gente aprende e de uma forma também muito instintiva a sentir o que está no ar. Por isso que às vezes até aquilo que não é dito, mas é um contexto, uma coisa que acontece ali é de alguma forma absorvido é de alguma forma sentido né? então esse seria aí sinceramente um grande um grande primeiro passo agora um outro passo importante é se você tem percebido que sim é seu filho muito ansioso muito ansiosa tendo um comportamento né seja esses que eu falei esses comportamentos e aí assim serve pra gente como adulto também eles estão sendo um sinal, né? ou seja, eles estão sendo um aviso, ou eles estão sendo um dedo que aponta para alguma coisa. Né? O sintoma é um dedo que aponta para alguma coisa. Então, por exemplo, se eu estou percebendo, se eu estou é, vendo esse comportamento, não adianta eu querer atuar no comportamento em si. Mas o que eu posso fazer é eu entender que ele tem, tem alguma coisa acontecendo e, de repente, eu posso dar uma atenção maior. Talvez em relação a trazer, às vezes, uma tranquilidade, é uma coisa que eu posso fazer na minha casa mesmo com os meus filhos, é dedicar um tempo de qualidade. Às vezes, o cuidado com os filhos, ele, ele é tão grande em relação a Usando ali a linguagem do amor do Gary Chapman, né? é tanto relacionado ao serviço, né? de acordar, de dar café da manhã, de colocar para tomar banho, de levar para a escola, de levar para isso, de levar para aquilo, de fazer dormir, de fazer o dever de casa, ou seja, são tantas coisas que eu tenho que fazer ali com os meus filhos que às vezes sobra pouco tempo de um tempo de qualidade, de eu poder sentar, de eu poder brincar, e às vezes na brincadeira ali, de repente a gente começa a brincar, começa a conversar, e às vezes na hora que eu estou com esse tempo de qualidade, com uma dedicação exclusiva ali para meus filhos, é a hora que de repente eles estão se sentindo amados, é a hora que eles de fato se sentem que o vínculo ali está sendo mais próximo. Às vezes só isso, de repente, pode ser o suficiente para que a criança se sinta mais tranquila, se sinta mais confiante em relação aos desafios que ela está fazendo. É, porque para a gente, na nossa cabeça de adulto, é óbvio. Poxa, é óbvio que o meu filho, eu, eu trabalho para caramba para pagar as contas, para pagar as coisas, para dar os, as coisas que ele precisa, para dar os presentes que ele quer, para fazer isso, fazer aquilo, escola e tudo mais... Só que para a criança o que ela se sente às vezes é aquele tempo de qualidade, é é o brincar, é o sentar junto no chão. E eu estou sentado e estou brincando ali na linguagem da criança, é um investimento que eu faço porque investimento, por quê? Porque eu tenho um retorno maior, às vezes, de ter que brigar menos, de ter que chamar menos atenção, às vezes, de ter, é, evitar, de repente, um processo desse de adoecimento emocional, onde, de repente, eu fortaleço ali, a autoestima da, 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 do meu filho, que ele se sente melhor, mais confiante para encarar os... Os desafios ali que eles estão tá enfrentando, né? Então, essa talvez seja aí uma grande dica também: investir num tempo de qualidade, né? E ao mesmo, ao mesmo tempo eu poder sentar e poder é, relaxar um pouco ali, né? E... Brincar, encontrar uma brincadeira que seja divertida também para mim ali, é uma forma até de eu estar resgatando a minha própria criança e isso nos faz bem também. Então pode ser uma ótima oportunidade de fortalecimento de vínculo, de cuidar da saúde emocional do meu filho, de cuidar da minha saúde emocional, de de promoção da saúde. né? Então um tempo de qualidade é algo que pode ajudar bastante também. Uma Uma outra dica... É que se eu percebo que esses sentimentos estão muito persistentes, essa dificuldade está muito persistente. Tem os profissionais da área de saúde para isso, né? É, tem psicólogos e psicólogas que fazem o um atendimento infantil. Então, nesse momento, é uma atenção ali do profissional, da profissional. Normalmente são atendimentos que utilizam muito do lúdico também, para, naquele momento. É, às vezes até através de uma brincadeira, de um jogo, de uma conversa, a criança pode estar comunicando alguma coisa que ela tenha dificuldade de lidar e muitas vezes até resolvendo também alguma coisa que ela que ela esteja com dificuldade. Então, é, buscar às vezes um atendimento é, psicológico, um acompanhamento psicológico pode ser sim também interessante no caso né desses sintomas serem aí persistentes nos nossos nos nossos filhos também. Então esse Esse também é um um caminho que eu acredito que pode pode, sim ajudar e pode sim ser importante. E tem aí também, normalmente, às vezes, quando a criança está fazendo alguma coisa que às vezes incomoda os adultos, e aí, sendo bem sincero também, às vezes é um barulho, é um movimento, é alguma coisa assim. Ou às vezes na escola está atrapalhando a aula, está atrapalhando os colegas. Normalmente esses casos são mais rapidamente identificados e às vezes encaminhados. Mas às vezes um cuidado é se aquela criança de repente ela está ali muito quietinha no canto dela... Mas muito quietinha, às vezes meio tristinha, às vezes não dando trabalho, mas de repente muito sensível, às vezes meio chorosa, às vezes muito insegura, às vezes muito retraída, uma uma dificuldade ali de, de se comunicar, uma dificuldade de se colocar e às vezes essa que não chama muita atenção essas vezes talvez não receba ajuda na velocidade que a outra que de repente está atrapalhando, que está fazendo mais coisas, receba. Então esse também é um ponto de atenção. Se se o filho ou filha está muito retraído, não estou dizendo que às vezes ele é mais quietinho, mas se ele está muito retraído, com o humor às vezes meio rebaixado, às vezes com uma timidez muito grande, se isso às vezes é percebido na escola também, é, como eu disse, não tanto quanto os outros que estão, de repente, talvez atrapalhando ali a professora ou, ou os outros colegas, mas tem esse mundo muito retraído, ou às vezes apresentando é, muitos medos, inseguranças, diferentes ordens, também esse é um ponto, um ponto de atenção. Né? E uma outra coisa que entra até no início, que eu falei do não fazer, às vezes a gente sem perceber, a gente vive né, num mundo que a, a questão da insegurança na questão da segurança pública ou da insegurança pública, é algo presente. A gente liga os noticiários, a gente liga a televisão, às vezes a gente fica sabendo de todas as dificuldades, as desgraças que estão acontecendo por aí. E às vezes até, como eu falei no episódio do medo do Fala Ansiedade, às vezes num desejo de proteger os nossos filhos, e isso vem de uma forma muito cultural, se a gente for pensar lá atrás, né, como é que é a educação, às vezes a educação ela acaba sendo muito baseada no medo. né No medo do... Ó, o bicho vai fazer isso, o bicho vai te pegar. Ou, ah, você não gosta, assim, eu vou embora, nunca mais volto. Ou... você vai fazer isso, eu vou te deixar sozinho aqui, não volto mais, ou ou, se você fizer isso, o bicho papão vai te pegar, ou o bicho do saco vai te pegar, ou cuidado que não sei o que, ou ladrão, isso, aquilo. E quando eu fico colocando muitos medos ali, às vezes na, na intenção de proteger os meus filhos, e eu já vi muitos casos como esse, às vezes a criança também talvez tenha um pouco mais de sensibilidade ali, ela absorve aquilo ali e ela acaba gerando uma, um medo, uma insegurança muito grande. E isso gera uma ansiedade muito grande. Daqui a pouco a criança não consegue ficar sozinha, daqui a pouco, às vezes a criança não consegue tomar um banho sozinha, tem que ter alguém ali, ela não consegue ficar sozinha no quarto, às vezes ela tem dificuldade para dormir ou qualquer coisa assim. Então um ponto de atenção é perceber, será que eu estou sem perceber o desejo de proteger, estou estimulando muito mais segurança, um medo e tô querendo educar pelo medo e isso talvez esteja gerando um adoecimento é, nos filhos. Então talvez esse também seja um cuidado importante que que entra no não fazer. Né? Então gente, é, eu tenho percebido o quanto que passa rápido aqui o falar ansiedade nas lives lá no Instagram, a gente fica conversando mais. É, mas aqui é justamente para que entregue mais conteúdo mesmo, né? Então a gente vai é, é, falando mesmo aqui, né? E sem parar, tem, acho que tem, tem uma pergunta que dá para fa- comentar aqui. Olá, Fátima, cidade de São Paulo. Tanto que ele soa o pé e as mãos até escorrer. Bom, eu não falei sobre esse sintoma, mas é muito comum, né? Que é a sudorese, que é suar, às vezes suar e às vezes pelas pelas mãos. Isso também é um sintoma, né? Então, como eu disse, é importante a gente não focar tanto no sintoma. O sintoma, ele só está avisando que, às vezes, há uma questão mais profunda que não está tão ali aparente e aí é, perceber isso pode me ajudar a trazer esse apoio para a criança. Seja esse apoio de eu cuidar de mim mesmo e ver se isso já faz uma diferença, seja um apoio de eu ter um tempo de qualidade maior com os meus filhos, é, na medida do possível, ou, às vezes, buscar um atendimento é, especializado, um psicólogo uma psicóloga infantil, E talvez o que não fazer? Não adianta às vezes eu brigar, não adianta às vezes eu querer castigar por aquilo ali, que a criança não tem de verdade uma uma intenção, às vezes um controle sobre aquilo, e eu brigar, eu castigar, eu querer punir, de repente isso aumenta ainda mais o nível de ansiedade, aumenta mais o nível de adoecimento e talvez um cuidado em relação a essa questão da insegurança dos medos que naturalmente a gente já tem, já já absorve e às vezes eu posso estar estimulando isso em casa também. Mas o que eu estava dizendo, eu tenho a sensação de passar muito rápido aqui, a gente já estourou o nosso tempo em quase cinco minutos. Quero agradecer a atenção de vocês, é, desejo de verdade tudo de bom para vocês, para a família de vocês para os seus filhos espero que tenha contribuído se você é, quiser deixar algum comentário fique à vontade de deixar um comentário aqui nos vídeos, deixe sua curtida é assim que eu sei que de repente isso está fazendo sentido para você é, se por acaso você está ouvindo aí no, no Spotify, no, no Deezer quiser falar comigo, deixar um comentário a forma mais fácil é lá pelo Instagram meu Instagram é PedroCosta underline, fala ansiedade, então Pedro Costa, aquela linhazinha de baixo, fala ansiedade, você me encontra lá, não falei da lista de transmissão do WhatsApp, estou com uma lista de transmissão do WhatsApp com dicas diárias e gratuitas, exclusivas, só para o pessoal que está na lista de transmissão, é só você ir lá no Instagram, me seguir e mandar um direct, que é uma mensagem privada lá no Instagram, dizendo eu quero que eu te incluo na lista também, está sendo muito bacana, a gente tem pessoas de todos os estados é, aqui do, do Brasil, e mais do Distrito Federal, e eu sei pelas métricas do Spotify, por exemplo, que a gente tem é, aqui no Brasil, se eu não me engano, mais 22 países, pessoas ouvindo mais de 22 países, então eu quero de verdade incluir as pessoas que estão fora do Brasil também na lista de transmissão do WhatsApp. Então, se você por acaso está fora do país e quiser receber pelo WhatsApp, é só ir lá no Instagram e me mandar Eu Quero. E, claro, vocês estão no Brasil também, super bem-vindos. No episódio da semana que vem, no mesmo dia, no mesmo horário, no horário novo, toda quarta-feira, às 4h40 da tarde, a gente vai falar sobre crítica. Qual é a relação da crítica com a nossa ansiedade, Crítica, crítica, outro, autocrítica. Vamos falar sobre crítica e ansiedade na semana que vem. Então, te aguardo também. Tudo de bom para vocês, tudo de bom para a família de vocês, para os seus filhos. Se você não tem filhos, tudo de bom para a sua criança. E a gente se vê numa próxima aí. Tchau, tchau.
0: Oh, now they need to see my birth certificate. Hmm. Honey, where do we keep the birth certificates? Why? Buying socks? Socks. I'll check upstairs. It's easy to be unsafe online. You're the best. Now it's easy to help protect yourself. Norton 360 with LifeLock gives you device security, a VPN for online privacy, and identity theft protection. All in one. Opt in to cyber safety. Save 25% or more off your first year at norton.com news.